0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Y al final hemos conseguido cumplir lo que hemos prometido. Esta semana hemos hecho otro episodio y esperamos que la siguiente semana también podamos sacar otro, ¿no? <risa> A ver, a ver cómo está el tema. Hoy venimos un poco un poco más tecnológicos, no como la anterior vez, que parece como que estábamos hablando bastante de temas off-topic, pero creo que también le ha interesado a la gente. Bueno, eran
1: temas también bonitos, ¿no? Y, y siempre viene bien un, un episodio relax en el que no sea tanto noticias y tal y, y, y pusiéramos pusi aquí nuestro, nuestra experiencia de vida.
0: Ya, ya te digo, a mí por lo menos me gustó bastante el hablar de temas que no sean puramente tecnológicos o científicos Pero sí. bueno, podemos repetirlo para alguna otra ocasión, que hayamos hecho algo eh, diferente también. Sin duda Bueno, eh, recordad que, que todo el feedback que nos deis por Twitter y así, pues nosotros estamos encantados de leerlo, así que bueno Bien, pues dicho esto, podemos empezar ya con tecnología si quieres Vamos con tecnología. Bueno, Iván... Eh, hace poco... Bueno, hace poco. Hace poco para nosotros que llevamos bastante <risas> tiempo sin grabar, creo. Pero Android Lollipop ya está entre nosotros desde hace... Como cosa de un mes o dos, ¿no? Sí, eso es, Como hace,
1: hace algo como un mes o así, sí. Y, y efectivamente salió Android 5.0 Lollipop, que ya los terminales Nexus como el mío se han, se han actualizado. Y bueno, ha traído eh, lo más notable, obviamente, ha sido el lavado de cara con un nuevo diseño, el llamado Material Design, que, que bueno, cambia completamente el cómo vemos nosotros Android. Aparte de, de esto, bueno, ha traído un montón de cambios en cuanto a cómo funciona internamente, a, com, a cómo funcionan todo el tema de configuraciones, etcétera. Y me gustaría también eh, criticar un poquito eh, el tema del ahorro de, de batería que trae. Porque Espera, bueno, espera. Es de...
0: Primero, prim... antes de empezar a sacar el machete, primero me gustaría Dale. que me cuentes a mí eh, ¿Qué te parece a priori, sobre todo las cosas buenas? Porque creo que, creo que serán bastantes buenas, yo por lo menos he leído bastante buen feedback, sí. eh, yo no tengo ahora mismo ningún dispositivo Android, lo tuve, entonces cuéntame, tú tuviste un, un, tú tienes el Nexus que yo tuve en su momento y bueno, ¿qué tal tiran un terminal con, con esa edad ya? Y yo qué sé, cuéntame un poco tus primeras impresiones, ¿cuáles fueron?
1: bien eh, para empezar es va muchísimo más rápido que, que android 4.4 es bueno es obvio también como en su día yo critiqué a windows si pones cuadrados de colores esto va a ir mucho más rápido pero pero bueno es es así va muy rápido es muy muy eficiente las transiciones son geniales eh, en general da, da un aspecto de mucha más fluidez y de casi casi que si tuvieras un como si tuvieras un terminal nuevo realmente cuando lo cuando lo instalas porque va muchísimo más rápido
0: eh, de, dicho... todas maneras, eh, de todas maneras, sabes que Material Design eh, en realidad eh, sí que está utilizando el hardware gráfico porque por lo que he estado leyendo, eh, el Material Design te superpone en un entorno en tres dimensiones las diferentes capas de la interfaz para que aunque cuando tú lo veas eh, dé la sensación de que es plano, en realidad se están superponiendo unas encima de otras en un plano en tres dimensiones aunque tú lo estés viendo desde una sola dimensión. Uh -huh. o sea que bueno, sí. en ese sentido oye sí, y al final el resultado es muy bueno
1: pero ya digo que también se nota mucho el hecho de, de, de usar colores simples básicos y el formas, el usar formas geométricas simples
0: también a mí sí que me gusta personalmente me parece atractivo sin ser, sin ser usuario a diario de ello, ¿eh? también te digo, pero me parece atractivo, no sé Sí, a ver, eh,
1: no, no tengo
0: mayores... Más, más que decir sobre eso, sobre la
1: parte del tema de que, bueno, que es normal que vaya más rápido si, si pones cuadrados. Sinceramente, a mí el tema de, de la interfaz gráfica, a no ser que sea una interfaz nefasta como puede ser la de Android 2 o alguna cosa de estas, eh, me parece que es correcta y, y que, es, que está bien, que se puede usar sin problema. Así que por esa parte, yo, yo estoy contento con el, con el sistema.
0: ¿Polgares hacia arriba por la interfaz?
1: Sí, pulgares hacia arriba.
0: Muy bien. <ríe> bien, ¿rendimiento?
1: Rendimiento, bueno, como ya he dicho, eh, funciona más rápido, es más más fluido el, el funcionamiento. Pero, eh, bueno, tiene tiene fallos, es decir, eh, reinicios que no, no gustan tanto. De hecho, bueno, sobre todo si el, si, si el terminal está, está sometido a quizá a un entorno un tanto hostil, eh, sí que se nota que que no está muy capacitado como para reaccionar ante problemas que puede haber quizá de RAM, etc. Eh, cosas tan simples como que si hace mucho frío a mí, por ejemplo en Laponia, se me reiniciaba cada cada 10 minutos el móvil. ¿Ah, sí? Sí, eh, a la mínima que quería sacar una foto, era bastante probable que se me reiniciara el, el móvil. Qué curioso, pero También, ya, también entiendo que mi móvil estabais? es eh, quizá a menos 15 grados o así
0: y te da problemas eh que me da problemas quizás tiene
1: tiene tiene que ver el hecho de que el móvil es antiguo y y quizá el hecho de que ha sido una actualización incremental sobre el móvil no ha sido no lo he instalado desde desde cero ya pero convene. aún así eh, eso yo creo que se debería intentar evitar de hecho ha habido ha habido alguna alguna notificación en en game beta porque eh, ha habido una nueva actualización, han sacado el 5.0.1 que solucionaba algunos de esos reinicios, con lo cual quizá no, no es algo que solo me, me ocurre a mí por el hecho de estar aquí en Finlandia a no sé cuántos bajo cero y, y con un terminal antiguo, sino que parece ser que es algo más
0: generalizado. Hombre, yo pensaba que sería justamente al revés, eh, que las, las bajas temperaturas favorecen que los dispositivos electrónicos como estos tengan un buen funcionamiento y más bien sean las altas las que causen. Yo sí que he tenido, por ejemplo, cuando estuve en Italia, eh, que desconectar el iPhone, que lo estaba utilizando en ese momento de navegador y claro, eh, estaba entrando el sol desde el cristal del coche, le estaba pegando encima el chip GPS del navegador, pues ya sabes que encima le calienta sí. bastante y bueno, pues fácilmente no sé qué temperatura alcanzaría, pero llegó un momento en el que la pantalla se puso negra y me salió un cartelito todo un detalle, por cierto, que te haga eso y no se fría directamente, diciendo que las funciones del teléfono quedan anuladas hasta que baje la temperatura, que por favor lo coloque en un sitio más frío. Sí que sabía sí. que el calor tal, pero me extrañaba que Sí, calor, bueno, calor, nosotros
1: tal. estamos acostumbrados a que sea el calor el, el problema, porque realmente allí rara vez se bajan las temperaturas de 5 o 10 grados, pero sí que me he dado cuenta aquí que, que en cuanto bajan mucho las temperaturas, eh, sí que es verdad que a menos 5 o así no, no suele pasar nada pero sí que cuando ya tenemos unas temperaturas más bajas, de menos 15, incluso más bajas, sí que se empieza a notar, y no solo con, con este terminal, es decir que, que un compañero mío tiene un iPhone 5 y le pasa que, que la batería se fríe. Directamente no, no sé. deja de funcionar y el móvil se, se tiene que apagar porque no, no es capaz de controlar la batería. Le, le aparecen medidas de la batería que, que están totalmente fuera de lugar.
0: Ya, yeah. Ya, ya. O sea que es, es una eh, nueva experiencia
1: realmente, ¿no? Vienes al norte y dices, mira, el que sí, sí. también afecta aparte del calor.
0: <risa> eh, bueno, respecto a nuevas funciones, eh, ¿qué nuevas funciones tiene que tú digas, wow, cómo no he podido vivir hasta, hasta ahora sin esto, sabes? Eh, no yo sé. he de decir que... O, o no. O yo he de decir son... que no he notado
1: nada de lo que sea no he podido vivir sin ello. Sí que he notado cosas nuevas que, que bueno que vienen muy bien algunas, otras no tanto. Eh, ¿Como por ejemplo? Yo, yo os voy a hablar desde el punto de vista de un usuario que lo usa normalmente, no me he puesto a mirar guías sobre todos los cambios, etc. Sí, eh, sí. Llevo usándolo un tiempo y lo que yo he notado eh, es que bueno eh, hay un nuevo panel de, de notificaciones que, que además es bastante útil el hecho de que si lo bajas normal te vienen las notificaciones pero luego tienes la opción de seguir bajando el, el, la barra de notificaciones y te aparecen los ajustes rápidos. Eso es algo que, que viene bien sin tener que andar en su día, que si usando dos dedos, que si bueno, haciendo pequeños malabares. Eh, sobre los ajustes rápidos, el que más me ha gustado es el de la linterna. Yo antes siempre usaba una aplicación para tener una linterna, usar el flash como, como linterna del móvil, y bueno, ahora gracias a, a estos ajustes rápidos tienes un botón con el que pulsas y se enciende el flash. Lo cual, ya. Eh, de hecho, nos fue de bastante utilidad en su día en, en la ponía en el que tuvimos que ir por el bosque de noche y no teníamos linterna y nos vino muy bien.
0: Fíjate eh, que esa es una característica que también añadieron en, en iOS 7 y a priori parecía una tontería. El, el hecho de que en el menú de ajuste rápidos tengas la linterna. Y me he quedado sorprendido del montón de veces que he tirado de ese, de ese acceso rápido. Es súper útil. Y antes utilizaba lo mismo que tú. Pues la típica aplicación súper sencillota con un botón gigante que le das y se enciende la linterna. Es. Muy útil, sí.
1: Sí, a mí la verdad es que me, me ha venido muy bien y, y me gusta tenerlo cerca también por si necesitas luz. Pues oye, le das al botoncito y se enciende. Hmm. Eh, aparte de eso, bueno, está el nuevo el nuevo tema del, del sonido y las notificaciones ahí eh, personalmente yo pienso que ha sido una cagada brutal por parte de, de Google porque, eh, bueno, ahora tienes tres modos de, de silencio está el normal, el prioritario y el silencio absoluto. Hasta ahora no, no existía el silencio absoluto en Android, es decir, las alarmas, bueno, básicamente tenías tres controles de, de sonido. Uno de ellos era el de alarmas y notificaciones importantes, el otro el de llamadas y notificaciones habituales, y luego el otro para juegos, música, etc. Ahora no solo tienes esos controles, sino que aparte tienes una barra en la que puedes eh, controlar eh, si, si, quieres que, si quieres recibir notificaciones, si quieres... Recibir todas las notificaciones, solo algunas, las prioritarias o eh, directamente ninguna. Esto eh, es un jaleo la primera vez que, que te das cuenta porque tú, tú lo pones en silencio y dices no quiero que vibre, ¿vale? Y no tienes modo sin vibración, no existe. Con lo cual eh, a mí me pasaba que de repente empezaba a vibrar y yo decía pero ¿qué pasa si si yo le he puesto que al mínimo no de, del silencio tuve que andar buscando yo en internet y, y resulta ese tema de que tienes que ponerlo en modo prioritario y decir qué aplicaciones eh, son las que tú consideras prioritarias para que te notifiquen y que ya. vibre, etc.
0: Eh, Me recuerda al modo no molestar de iOS. Eh, lo que pasa sí, es que en el modo aire. no molestar de iOS no es eh, solamente le puedes configurar que los, los contactos que tengas en favoritos sean los que te puedan entrar los que te puedan llegar notificaciones eh, es menos personalizable en ese sentido y yo creo que le quita esa complejidad de la que hablas, pero claro al mismo tiempo es eso también, es menos personalizable Sí, efectivamente,
1: probablemente eh, después de, de un uso y si, si te gusta configurar el terminal etcétera, eh, te venga bien este modo en el que puedas tú ir diciendo bueno, pues quiero que esta aplicación sí que se me notifique aunque lo tenga en silencio esta no, etcétera. Pero yo sí que sí que he visto que en un primer momento, viniendo del sistema operativo anterior, eh, de hecho en la misma actualización te dabas cuenta de que aunque tú no hubieras tocado ningún ajuste y lo siguieras teniendo en silencio, algunas notificaciones te llegaban y otras no. Lo yeah. cual en un primer momento sí que sí que me chocó. Pero es verdad que bueno buscas un poco en Internet y la información está ahí. Ya.
0: Yeah. Quizá deberían haberlo introducido de una manera menos... No sé, menos chocante para el usuario, ¿no? Por lo que tú dices, que una sí. vez que ya sabes cómo funciona, eh, no hay problema. Pero claro, hasta que te das cuenta de por qué unas aplicaciones notifican y otras no, hay un jaleo guapo ahí.
1: Sí, eh, lo, lo primero que sorprende es que tú le das a los controles de volumen y no te aparece solo la típica barrita de volumen, sino que te aparece debajo un, una serie de, de botones en los que puedes configurar pues eso las, las notificaciones. Y dices, no, no, yo quiero solo controlar el sonido. Pero yeah. bueno, es, es una nueva función. Bueno, es algo curioso, eh, también entiendo que, que los sistemas operativos tienen que desarrollarse y que tienen que cambiar también nuestra manera de usarlos, pero bueno.
0: Sí, muchas veces también eh, solemos arrastrar viejos vicios y cuando recibimos una actualización de estas... Que introduce nuevas formas de utilizar el teléfono así, hay veces que se reciben mal, como de, ay, me quieren cambiar esto, qué tal, ¿no? Pero muchas veces yo he aprendido a darle una oportunidad y decir, vamos a darle una oportunidad a ver qué es lo que me ofrecen de cómo reutilizar el teléfono que tengo o lo que sea. Y muchas veces, oye, descubres que, mira, pues pues eh, es, es mejor que lo que utilizabas antes. O no, metas a ver sí Pero bueno. Yo aquí, mi punto de vista, es que le han, le han añadido demasiada
1: complejidad a un ajuste tan simple como el volumen del teléfono. Algo que tú dices, quiero que suene o quiero que no suene, o quiero que yeah. vibre, ahora se ha convertido en una serie de, de aplicaciones prioritarias con una serie de notificaciones que sí, otras que no, luego tienes que configurar, etcétera. Bueno, Me parece mucho jaleo yeah. para un ajuste que era bastante simple y
0: que todo el mundo entendía. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué más cosas te han, te han molado así que, que valga la pena decir? De un uso diario, claro, por supuesto, a ver, estamos hablando de pues lo que tú has dicho, un uso de un usuario, sí, lo eh... que puede estar utilizando cualquier persona con su móvil.
1: Yo de aquí solo me queda añadir una cosa y es el tema del ahorro de, de batería. Eh, bueno, aparte de que Android eh, en la nueva versión trae un modo de ahorro de batería que no traía en la anterior versión, en el que bueno pues el sistema consume muchísimo menos y de hecho hoy, hoy mismamente me ha salvado me ha salvado del día porque se me había olvidado la batería externa en casa, pero tiene, tiene un problema y es que en modo normal, incluso sin ahorro de batería, eh, la gestión de, de la RAM es muy, muy, muy agresiva. Eh, lo, que, lo que hace es que aplicaciones que están en, en segundo plano, que, que tú no estás usando habitualmente, es decir, pues igual... Imagínate que entras en Internet, ¿no? Y, y luego accedes a Twitter y a Facebook y a Internet pues llevas sin acceder, pues, no sé, 20 minutos, ¿no? Sí. Lo que hace Android es como hibernar esa aplicación y meterla en disco y la, la retira de RAM. Y
0: al... Ah, eso, eso mismo hace ellos. Sí, es pero ellos se al... las cal... Cuando llevas muchas y se está llenando la RAM, empieza a calzarse las últimas que no has utilizado. Sí. No deja que... Es. Aquí incluso
1: incluso sin estar muy llena la RAM llega a meterlas en disco, pero tiene, tiene un problema y es que eh, gestionan muy mal el tema de las notificaciones de esas aplicaciones, ya que eh, directamente cuando las meten en, en disco, eh, luego cada cierto tiempo las recuperan ¿no? y se comprueban las notificaciones, pero eh, pasa con aplicaciones que por ejemplo usan Bluetooth o servicios externos que directamente pierden la conexión al, al entrar en hibernación.
0: Y, ya, se quedan fritas.
1: Claro, eso, eso es un problema. Yo, por ejemplo, que tengo una SmartBand, ¿no? Que la tengo conectada al, al móvil. Ah, claro. Y, claro, me pasa que la aplicación de la SmartBand, obviamente, no estás todo el rato accediendo a la aplicación de la SmartBand. Entonces, ya la dejas ahí, está, está encendida, y, y la propia aplicación, por su modo de funcionamiento, lo que hace es, eh, de vez en cuando, llama a la, a la pulsera, ¿no? Y... Sí. Y recibe la información que necesita. Que es lo que pasa, que igual esas, esos accesos a la pulsera son cada 15 minutos o 20 minutos. Y Android lo que hace es directamente, oh, esta aplicación no ha hecho nada en los últimos 10 minutos, me la cargo. Yeah. Es lo que pasa, que cuando la vuelve a calzar en, en memoria, eh, resulta que no hay conexión con la pulsera. Y yeah. entonces ya has perdido la conexión con la pulsera. Eh, eh... Pero
0: quizás sea porque no se ha actualizado la aplicación de la pulsera. ¿O sí se ha actualizado No, no, no se ha actualizado,
1: pero... Pero claro, yo entiendo también que eh, no puede estar la, la aplicación de la pulsera todo el rato llamando a, a la pulsera o, o intentando ponerse como en primer plano. Sí que es verdad que obviamente, eh, probablemente con una actualización se, se arreglaría.
0: Yo pero me imagino parece... que para ese tipo de cosas habrán preparado algún tipo de API que necesitará que la aplicación se actualice para que haga uso de ella. Porque, eh, corrígeme si me equivoco, pero en esta última versión de Lollipop no venía también el tema de la API de salud.
1: Eh, creo que sí, tengo entendido que sí, pero no sé hasta qué punto eso funciona con dispositivos Bluetooth que no tengan nada que ver con, con Google. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es una manera de, de que, bueno, si no has actualizado tu aplicación, se queda inutilizable, lo cual es un ya. problema.
0: Bueno, a mí, pero claro, tendrán que... A, a mí me ha
1: fastidiado bastante, claro, porque estoy con la con la pulsería y, y me toca mucho las narices aparte de yeah. otros detalles que parece que no funcionan bien pero ahí todavía no, no estoy seguro de si es problema de la pulsera o problema del software de la pulsera o problema de Android porque ya hay un jaleo ahí que.
0: yo me imagino que eso se arreglará con una actualización, ¿eh? normalmente cuando me sacan nuevas APIs del sistema operativo así hay un montón de aplicaciones que se rompen y hasta que no las actualizan, aquello no tira dale un poco, de, dale un tiempo que yo creo que tarde o temprano son y te sacará la actualización, vamos, deberían si, si quieren cuidar sí, un poco sí, al cliente, claro. joder
1: Sí, en, en cualquier caso eh, es verdad que Android ya ha sacado una, una actualización que soluciona bastantes problemas según, según lo que dicen y que ya está disponible para las, para las tablets de Android y de hecho eh, hoy mismo creo que era o ayer que salía eh, la, la imagen de, de disco eh, oficial para Nexus 4 que está disponible para descargar, lo que pasa es que todavía no, no viene por actualización automática. Y esperemos yeah. que llegue en los próximos días. Eh, realmente, bueno, yo creo que puede ser una actualización necesaria y que, que le va a venir bien.
0: Ya. Yeah. Bueno, como todo gran sistema operativo que sale hay que darle un tiempo. Y os 8 también ya viste que las primeras versiones cada día prácticamente era el bug del día, ¿sabes? Sí, sí. Pero es que a ver, son cada día lo que suele ocurrir es que cada día más estas empresas trabajan más con unas fechas muy prefijadas de lanzamiento de nuevos sistemas operativos y así. Y en más de una ocasión, estas fechas me da la sensación de que les obligan muchas veces a sacar un sistema operativo que quizá debería haber salido igual un mes más tarde. Y, sí. y cuando es un sistema operativo que se le han hecho tantos cambios como a Lollipop o como a iOS 8, pues es que es normal, es normal que hasta unas pocas versiones más eh, que, que arreglen las cosas, pues estás sí, yo, haciendo un poco eh... de beta tester, ¿no?
1: En este en este aspecto también veo muy positivo el hecho de que Android sea software libre, de manera que es bastante más rápido el tema de encontrar los fallos y que quizá a iOS le, le cuesta un poco más y por eso eh, en un primer momento cuando salió iOS 8 eh, tuvieron que sacar las actualizaciones, creo que sacaron un par de actualizaciones o tres bastante Sí, pero tardaron
0: 7 horas, ¿eh? en sacar sí, la actualización sí, claro,
1: en, en cuan, pero ese es el tema, al no tener un público antes de sacar el propio sistema operativo pues tienes esa posibilidad de que haya muchas cosas que queden sin comprobar
0: sí, sí, claro, por supuesto bueno, y, y si solo te tienes que quejar de, de eso de, de Android Lollipop, bueno ni tan mal, se irá arreglando poco a poco ¿no? sí, sin duda yo, o hay yo... algo más
1: no, no, yo espero que ese que es el único problema sí que veo, eh, que lo arreglen enseguida y, y aparte de eso es un sistema operativo que está muy bien, que, que funciona que funciona muy bien, que es muy fluido, que la verdad es que cuando lo usas pues da, da esa sensación de que estás usándolo muy bien. Eh. Quizá otra cosa curiosa que, que me llamó la atención en su momento es que Chrome ahora las pestañas las muestra cada pestaña como una aplicación aparte en el menú de, de aplicaciones
0: recientes una ah, cosa que... curiosa hace el mismo comportamiento que empecé
1: eh, efectivamente eh, pero es más que nada para que puedas cerrar directamente pestañas sin tener que acceder a la aplicación y, y ver las pestañas que hay en la propia aplicación ah vale lo cual es bueno es, es algo curioso eh, yo ahora que me he pasado de Chrome a Firefox pues no lo he dejado de ver claro porque Firefox pues, tiene el mismo funcionamiento que antes pero sí. para mí fue algo curioso que bueno no, no lo veo ni mal ni bien es algo curioso
0: que han cambiado Hmm. Bueno y eso y muchas otras más cosas que te irás dando cuenta poco a poco. Sí, efectivamente. Muchas de
1: las cosas que, que no las ves. Eh, algo, algo también que me llama la atención es que cuando que en este caso sabes que todos los sistemas operativos Android tienen como un pequeño eh, no sé como un huevo de Pascua oculto. Sí. Y en este caso es un juego de Flappy Birds. No sé si lo conoces. Pero sí, sí, ojo, en joder, de, no lo voy a conocer. En <risa> Vaya. De... <risa> en sí, vez sí. del pajarito tienes al, al, androide, al androide que está balando <risa> por ahí. Sí, efectivamente. Es... Era curioso y alguna una partida ya me he jugado.
0: ¿Cómo se accede al?
1: él? Eh, tienes que pulsar varias veces sobre la versión de Android que tienes y entonces te aparece un, un chupachus, el Lollipop en sí. Si si lo pulsas cambia de color, pero si mantienes pulsado durante unos segundos te aparece el juego.
0: <ríe> Qué guapo. Eso es en ajustes, imagina sí, información. Sí, ajustes así, ¿no? información
1: del teléfono, me parece que es, sí.
0: Ajá. <ríe> bien. Eso está curioso, la verdad. Está bien que metan esta de estos juegos. Sí, bueno, siempre. Sí es algo que siempre me gusta. Siempre es chulo, sí. Bueno, entonces damos pulgares hacia arriba para, para Android Lollipop. Sí, yo diría que, que es una actualización que le ha venido muy bien al,
1: al mundo Android y que, yo creo que, que puede venir adelante. Sí, efectivamente. Al final es, ha venido con muchas nuevas APIs que van a permitir aplicaciones muchísimo más completas. Que al final en muchos casos es lo que, lo que hay que tener en cuenta, la capacidad que es tiene que, claro, de un sistema operativo para albergar nuevas aplicaciones más, más chulas.
0: Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando salió iOS 8... Eh, muchas personas no se daban cuenta del cambio que suponía iOS 8 frente a iOS 7. ¿Por qué? Porque claro, iOS 7 frente a iOS 6 rápidamente veías la diferencia porque eh, era el teléfono totalmente diferente, el diseño, ¿no? Y parecía que había un cambio muy grande, pero en realidad todos los botones, todas las bueno, excepto algunas cosas que habían cambiado, seguían estando ahí donde estaban. Entonces, aunque visualmente sí que chocaba más la diferencia, no la era tanta. Sin embargo, de iOS 7 y iOS 8... El cambio visual era muchísimo menor, era prácticamente igual, pero añadieron, añadieron un montonazo de APIs para que los desarrolladores pudiesen hacer, eh, hacer que sus aplicaciones hiciesen cosas que antes era imposible en iOS. Abrieron mogollón toda, todo el sistema operativo, que siempre se ha conocido por ser un sistema muy cerrado. Y por eso ya se han visto teclados de terceros también en iOS, se han visto las extensiones para entre, entrelazar aplicaciones y demás. Y pues simplemente quería venir a decir eso, que, que muchas veces se juzga una actualización por lo que se puede ver a priori a simple vista, pero no nos engañemos, realmente el cambio está en el lado de los desarrolladores, que son al final los que hacen las aplicaciones que tú utilizas a diario. Y es lo que va a suponer un cambio en tu, en tu uso del teléfono al día, en tu día a día, pienso yo
1: sí eso es porque un sistema operativo tal cual no, no sirve para nada si no tiene con, con un montón de utilidades que,
0: que te hacen a ti la vida más fácil claro bueno eh, quiero quiero bueno te he dicho ya antes que, que me he encargado una Jawbone, una app 24, eh, una pulsera cuantificadora sí eso he leído yo por Twitter sí <risa> Estoy esperando, sí, sí. Estoy esperando a que llegue. Probablemente me llegará mañana. En el próximo episodio me gustaría contarte eh, mis impresiones, el funcionamiento. Eh, elegí esta pulsera eh, sobre todo por porque, bueno, eh, llevan mucho tiempo esta gente haciendo pulseras, los de Jobon. Eh, han actualizado la, la pulsera hace bastante poquito, han sacado la edición 24 que añade por ejemplo sincronización inalámbrica que manda narices que no lo tuviese la edición anterior y la aplicación que tienen para ellos eh, debe de ser muy buena, de muy buena calidad en el sentido de cómo está construida la aplicación y, y demás. Eh, otra cosa que me ha llevado a elegir la Jawbone es que Yaobon eh, eh, hace que sus aplicaciones utilicen la API Salud que viene con iOS, iOS 8, que mm, básicamente es eh, un, una aplicación que recolecta datos, todo tipo de datos vitales y puedes verlos de una forma bastante, bastante amigable, ¿no? Te crea sí. gráficas y demás y es nativa de iOS y bueno, es como un hub. Que, en el que recoge datos de todas las aplicaciones de cuantificación de salud que tengas instaladas en tu teléfono y Yaubon es una de las que es compatible con, con esto
1: pero ahora sí que... tiene,
0: tiene buena pinta sí, eh, ya, ya te comentaré el diseño es muy parecido a la, a la edición anterior de, de la Yaubon y también añade la monitorización del sueño que ya sé que tu Smartband la tenía la sí. anterior Yaubon no y la verdad es que es, algo,
1: que es algo bastante chulo eh. ver cada día qué tal has dormido cuánto has dormido es algo que, que viene bien sobre todo para nosotros que no dormimos mucho y decir, vale, igual debería empezar a dormir más no si <ríe> ves las estadísticas Sí,
0: precisamente por eso es una función que me gusta muchísimo y una función muy curiosa de la que te quería hablar que no sé si tu Smartband la, si la tiene y si la tiene quiero saber cómo funciona y es... Eh, bueno, a mí me gusta mucho dormir. Y para despertarme pues hace falta un cañón de esos que comentabas que utilizaban en San Petersburgo. <risa> Efectivamente. Esta pulsera, una de las funciones que trae es que, bueno, como te monitoriza el sueño, tiene, tiene un vibrador, tiene un motor de vibración en su interior, ¿no? Y ese motor de vibración sirve, pues, en algunas ocasiones para notificarte de algún cambio en la pulsera, como que se está quedando sin batería o que deberías de levantarte a darte una vuelta a la máquina del café porque llevas muchas horas sentado, por ejemplo... Pero también sirve como, como despertador. Despertador que entra en funcionamiento en una ventana de tiempo que tú le indiques. Quiero decir, tú le dices, me tengo que despertar a las 7 de la mañana, por ejemplo. Y no me importa que me despiertes en un rango de la media hora anterior, a las 7 de la mañana. Entonces, dentro de esa ventana de tiempo que tú le has indicado, en el momento en el que la pulsera detecta que estás en una fase de sueño más ligera empieza a vibrar para despertarte en ese momento porque entiende que, que tu sueño es más ligero y que no te va a costar tanto, no va a ser tan traumático levantarte, ¿no? Como esas veces que suena el despertador y estás en un sueño profundo que te mueres. Eso es algo que me llama sí. muchísimo la atención. ¿no? Sí, ¿La tiene eh, la SmartBan?
1: Sí, la SmartBan también tiene esa función y he de decir que está, está bastante bien, aunque es verdad que a veces eh, estás muy en un sueño muy profundo y te llega la hora límite. Y otras veces, aunque estés en un momento de sueño ligero, eh, también cuesta levantarse. Pero sí que es verdad que he tenido alguna vez que me desperté igual 10 minutillos antes de la hora o 7 minutillos antes y, y que si sí, dices, bueno, pues sí que parece que estoy más descansado, ¿no? Que quizá igual te hubiera despertado en el último momento y también. Pero... La verdad es que eh, está muy bien y además la manera de despertarte no es con un ruido brutal en los oídos que sí, te deja sí. muerto, sino que simplemente que notas que como que eso, que que eso estás que te está vibrando la pulsera. Es, es una sensación para mí más agradable que, que el ruido en, en la cabeza.
0: Es que sabes lo que me suele ocurrir además con el sonido del despertador, que suena, claro, a esa hora hay más gente en casa durmiendo. Entonces cuando empieza a sonar el despertador es como un sonido muy estridente. Entonces, automáticamente voy, cojo y lo apago. Para que, aun, yo ya lo he oído y digo, vale, me voy a despertar, ya lo he oído. Cojo y lo apago rápidamente para que no despierte a nadie más. Pero es mentira. Porque en el momento en el que lo he apagado, muchas veces, aunque yo no lo quiera, vuelvo otra vez a quedarme dormido y digo, bueno, cinco minutos más, ¿no? Sí,
1: efectivamente, sí.
0: Y, claro, eso es un problema. Entiendo que si vibra pues no es lo mismo, porque si está vibrando pues no estás despertando a nadie entonces no tienes esa sensación que a priori te da el tema de la vibración ¿te despierta o es una vibración que apenas
1: no, 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 te despierta sin ningún problema y de hecho eh, alguna vez me ha pasado que con una alarma puesta a mucho sonido eh, igual ha tenido que estar sonando tres minutos para yo despertarme y en cambio con este a la segunda vibración ya estoy despierto sin ninguna duda
0: sí, ¿eh? o, sea, o sea que sí que, que sí, se sí. nota la vibración se
1: nota y te despierta muy, muy fácilmente y notas como, uy va ¿me qué curioso en, en el... sí. y sobre lo que dices de, del ruido eh, es una maravilla porque si igual estás con más gente cerca el que no tiene por qué desper despertarse a esa hora, te vibra a ti nadie se entera, tú te despiertas y, y vas a tu rollo, con lo cual también por tu parte decir no estoy despertando aquí a todo el mundo alrededor mío porque yo tengo que ir a trabajar o lo que sea tenés, es un puntazo
0: ya, qué bien. Pues ya te diré, cuando la reciba y la esté utilizando varios días, te lo cuento en el siguiente episodio, ¿vale? Vale. A ver qué tal. Porque ya te digo, ¿eh? le levantarme a mí es una, es una <risa> prueba, es, es la prueba de oro que tiene que pasar esa, esa pulsera. Si me despierta a mí esa pulsera con la vibración, yo creo que le puede despertar a cualquier persona. ¿En sí, serio? yo,
1: eh, bueno, no sé si te acuerdas, en la Euskal Encounter hubo una noche que debió llover un montón con truenos y todo, pues yo ni me enteré o sea estaba dormido y ni me enteré en cambio, <risa> yo sino, tampoco eh yo de decir que me desperté al día siguiente y todo el mundo diciéndome oh dios mío lo que ha pasado esta noche y yo, qué ha pasado <risa> y dice sí sí unos truenos una lluvia terrible nadie podía dormir no sé qué y yo, oh, pues pues vale pues, qué bien, pasada no yo igual y yo sin enterarme no y, y en cambio la pulsera me despierta sin ningún problema así que
0: guay guay bien bien pues ya 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 te diré ya te diré uh -huh. Bueno, pues pasamos a hablar de ciencia. Tenemos bastantes cositas Espec, que hablar. Espera, de ciencia, vamos ¿verdad? a hablar
1: primero una, de la última noticia que quería yo, hablar de tecnología. Sobre ah, Enerva, te el...
0: ¿eh? A mí también, a mí también. Sí,
1: eh, bueno, no sé si sabéis que eh, has, bueno, a, a el gobierno ha aprobado, creo que ha sido hoy mismo, ayer, eh, una ley en la que eh, los agregadores de noticias tienen que pagar un canon al, al gobierno si quieren seguir eh, haciendo links a noticias. Eh, esto pues puede ser algo tan simple como un feed RSS externo eh, que, que se dedica a coger noticias de diferentes sitios y a recopilarlas en un mismo lugar y también hay eh, cosas como como Google News eh, las noticias de Google lo que no sé es, es hasta qué punto nos puede, eh, nos puede afectar a nosotros que hacemos una recopilación de noticias habría que hacerlo también
0: ya yeah. sí ya yeah. Pero eh, en cualquier por caso... Por aquí se va a Madrid. ¿Y por qué no me estás viendo? Pero estoy enseñando el dedo en medio. No pienso dar un duro.
1: No, yo tampoco, obviamente. Vamos, No van a decir a mí por contar las noticias que están pasando que tenga yo que pagar. En todo caso me tendrán que pagar a mí, ¿no? Por, por
0: Ridículo. llevar
1: tráfico yo a, a, esa, a esa gente por que, supuesto. que tiene noticias. Es lo que yo entiendo. Y Google ha dicho lo mismo que nosotros, pero claro, obviamente Google tiene muchísimo más poder que nosotros. Sí. Y Google ha dicho que cierra Google Noticias en España... Las tonterías nivel. las justas,
0: así que, es. que pasan del de rollo. O sea, que no sí, van a sí. bailar en su baile.
1: Claro, noticias. Eh, estamos hablando de Google, que en su agregador de noticias tiene un montón de periódicos españoles, un montón de blogs españoles en los que tendría que pagar una barbaridad de dinero. Y Google ha dicho que no, que no quiere, que simplemente que es, es un canon que además fue propuesto en su día por la propia prensa, eh, porque decían, oye. Google está consiguiendo tráfico gracias a mi noticia, ¿no? Y decía, oye, hay gente perdona, que está pero web".
0: es que Google te está llevando a tu sitio Ese web. Ese es el tema. Es, es, es que
1: es que es, es que be, be, no vemos las prioridades. Es decir, la gente no va primero a el país y luego da y dice, oye, pues esto también lo puedo leer en Google. No, no, no. La gente va a Google a buscar noticias y de allí entra a los diferentes periódicos que puede claro. el país el mundo, etcétera. Claro. No,
0: pero no es anda... que es que además Google no está haciendo web scrapping de esos sitios web. Porque si dijeras, a ver, yo entendería que si dijeras, no, es que vienen los robotitos de Google a mi página web, me arrancan de mi página web toda la, toda la información y después cogen y lo muestran en una página web de Google que a mí no me da ningún tipo de visita ni reconocimiento. O aunque me dé reconocimiento, pero no me da visita y los que visitantes no pueden ver los banners de publicidad que tengo en mi web. Lo entendería. Pero sí, no pero es el caso.
1: No es el caso. Google lo único que pone es un enlace y una pequeña descripción que dice, bien, esta noticia va sobre esto. ¿Quieres leerla? Pues haces clic aquí y vas a la página web de la noticia. Y claro. entonces el, el periódico, quien sea, recibe el visitante gracias a Google y, y consigue el dinero gracias a la publicidad. Vamos, me, me parece algo básico y, y que todo el mundo entiende. Pues han venido estos a decir que no, que ahora Google tiene que pagar Y que es lo que pasa, que Google ha dicho que no quiere pagar Obviamente, me dice yo estoy ofreciendo un servicio, no voy a tener que encima pagar
0: Sí, claro, porque encima la, la postura de Google es yo estoy ofreciendo un servicio con el cual no estoy recibiendo beneficio económico Bueno, a ver Directamente, esto es no, lo está, directamente, directamente no, no lo está recibiendo, sí. eso es pero obviamente, claro no es
1: recibe a partir de, el, de, que, de sus agencias de publicidad obviamente pero...
0: claro eso es pero no es no busca el beneficio de esa forma entonces no tiene sentido que él tenga que pagar para sí. pero vamos que es que esto se puede extrapolar ni Google ni cualquier otro eh, ni cualquier otra persona que enlace o haga referencia es más claro. a mí esto me parece que va totalmente en contra de los pilares fundamentales de la red no se supone que la red está eh, creada también a través de, de, de hiperenlaces sí, efectivamente. no se supone y, que, que es una red pública un abierta no. evidentemente es el que es que el hiperenlace al fin al fin y al cabo es es lo que da sentido a, a la red como la conocemos hoy en día efectivamente en fin.
1: Imagínate que nos vienen a nosotros diciendo que tenemos que pagar por decir las noticias que hay, que nosotros no estamos quitando la opción de, de visitar la, la web de la noticia, nosotros explicamos por encima y encima ponemos el link para que si alguien quiere claro. eh, explorar más allá de la noticia, entre en el link y le dé tráfico a la, a la web en, en sí. Claro. Y, y yo creo que incluso si, si beta supiera que nosotros estamos haciendo esto, no creo que nos viene a nadie de Gembeta a decir, oye, pagadme por, por hacer esto, no tiene sentido, es nosotros os estamos dando claro, claro. tráfico. Eh, aunque sean dos visitantes al año, pero estamos enviando tráfico, no.
0: Oye, y es que encima también otro otro punto curioso de esto es que ni siquiera está limitado a los socios de lo que de la ede. O sea, no, claro, sí.
1: Efectivamente. Es eh... A
0: cualquier hijo de vecino. Lo quiera o no lo quiera, supuestamente, según ellos.
1: Sí, eh, a ver, la ley básicamente es, eh, si tú, por ejemplo, tuvieras un blog en el que pones noticias, ¿no? Y noticias que, que creas tú mismo, ese contenido, puedes meterte en la Ede, en esta asociación privada, de hecho, que no es una asociación pública, es una asociación privada, como puede ser las GAE, por ejemplo, pero en este caso sería la Ede, te puedes meter ahí y puedes solicitar tu parte de esos beneficios terribles que podría llegar a alcanzar esa asociación Gracias a un impuesto público.
0: Que, aquí... que es imposible que, que todo el mundo esté suscrito claro. al Canon AED y, y todo ese dinero de la gente que no se está beneficiando de ellos se lo están llevando todos los demás que sí que están suscritos.
1: Efectivamente. Es decir, ¿por qué Google tiene que pagar por enlazar a mi blog si yo no estoy en AED? ¿Por qué? Yo, a mí me da igual si Google me enlaza. Genial, joe. Mira, me van a venir visitas de Google. Pues oye, estupendo. Yo creo que este que es que el resultado...
0: Google? Este es el resultado de una legislación hecha por personas que no tienen absolutamente ni idea de cómo es el funcionamiento actual de la red. Creo que esto está hecho por carcamales que están ahí al cargo de, de la legislación y legislan sin prácticamente conocer el terreno en el que están legislando. Porque es que si no, no me lo explico. Que se Hombre. permita hacer una ley como esta porque yo entiendo que, que haya un grupo de personas que te puedan pedir que legisles eso poder pedir, te pueden pedir cualquier cosa hasta que regales chorizos en las puertas de las tiendas pero claro, de que te lo pidan a que tú como gobierno vayas, a, lo aceptes y lo impongas no sé, o sea, yo, yo algo creo que, que, hay... que no voy a
1: entender eh, que pasa tanto con el canon de las GAE como con el canon de AED es que como una asociación privada puede estar recibiendo dinero de un canon impuesto por un organismo público. ¿Por qué? Yo eso es algo que no lo entiendo. Es una, una asociación privada, es su problema, es una asociación privada. Y el gobierno no se tiene que meter. ¿Qué, tiene, yeah. ¿qué hace el gobierno claro, claro. dando dinero a asociaciones privadas? Es que es como... No sé.
0: Sí, sí, está el, favoreciendo...
1: Entiendo que si sí tienes una asociación que vela por el, por el bienestar de la prensa, etcétera, que reciba una subvención del gobierno porque la prensa es muy importante. Pero una cosa es una subvención y otra cosa es andar cobrando cánones a la gente porque sí y que ese dinero lo recopila una agrupación privada. Les estás haciendo el negocio.
0: Claro, claro. No sé, a mí me parece totalmente injusto y no sé qué va a pasar, pero desde luego que me parece que no... Es que no bueno, tiene sentido. El,
1: el gobierno, de hecho, ya ha contestado esta mañana y ha dicho que eso es una decisión empresarial, y efectivamente. Es una decisión de Google la de irse de... Hombre, España.
0: evidentemente, claro. Pero
1: pero sinceramente, eh, si yo antes tenía la posibilidad de aparecer en alguna noticia de Google, aunque bueno, sí si es que es verdad que mi blog no va de noticias, pero si yo tuviera un blog de noticias, si antes tenía la posibilidad de que desde Google me vinieran visitantes... Y ahora no me van a venir visitantes, porque a unos señores les ha ocurrido la brillante idea de empezar a cobrarle a Google cuando a mí ni me va ni me viene, me toca las narices, sinceramente.
0: Claro, es que además eso es como empezarle a hacerle la vida imposible a una persona que esté contigo en el trabajo o en clase y que cuando se vaya decirle, no, no, si sí, ha sido una decisión personal, él sí ha ido sí, porque ha claro. querido, y dices tú, claro, evidentemente, <risa> pero tú no has tenido absolutamente nada que ver, ¿estás seguro? Sí, sí, <risa> es que, vamos, es del género tonto, no, no, es, no, es un cachondeo, no lo comprendo. Es, es un
1: cachondeo terrible. Entre bueno, esto vamos, y, a,
0: y... vamos a cambiar a otras cosas, porque estas cosas es que vamos ponen. Bueno, no sé si querías <risa> añadir algo más acerca de esto. Sí, pero... no,
1: eh, que, quería decir que últimamente entre esto y cosas como los, el Internet a doble velocidad que querían poner en Estados Unidos, etcétera. Ah, sí,
0: que menos mal que ahora es el Obamacare y es el arma principal contra su competencia y va a utilizarlo bueno. como bandera para defenderlo, pero madre mía. Eh,
1: esperemos, esperemos.
0: En madre fin. mía. Bueno, Vámonos pues vamos a, vamos a hablar de ciencia. Vale, eh, vamos a hablar de órbita laica. Sí. ¿Has visto órbita laica?
1: No he podido verlo es, todavía. Eh, no decir, has visto órbita laica? No he podido todavía. ver ni órbita laica ni he podido ver la entrevista del de, de astronauta español en, en el hormiguero. Esta semana ha sido ha sido brutal y no he podido verla. Pero os prometo que, que voy a verlo mañana, que tengo el día libre y, y no solo bueno no solo esto, sino que unos cuantos paramillas que quería ver yo de televisión española que aquí obviamente en directo no se pueden ver, pero hay que verlos. Eh, Orbita Laika es un must sí, eh, he visto pequeños cortos, pequeñas imágenes y bueno, conozco a aparte de, del reparto de, de Orbita Laika y bueno, sin duda la
0: mayoría son colaboradores de Naucas
1: efectivamente, está esta Clara Grima está Berrón y luego también estaban eh, otros colaboradores que aunque no salgan en primera plana, eh, también están allí colaborando, con lo cual bueno sí
0: eh, en el primer episodio, que yo sí que lo vi muy mal, Iván. Eh, le, salían dos... Había dos charlas, dos exposiciones, no sé muy bien cómo llamarlas, que venían a ser un poco una repetición de, de varias presentaciones que se hicieron ya en el Naucas de este año. Que, ojo, no lo veo mal, porque Naukas es un, es un evento mmm, bastante limitado en cuanto a público, sí. y entiendo que el público de este programa ha sido muchísimo mayor que el que, que, el que pudo estar en Naukas entonces a mí no me molestó volverlo a ver eh, una sensación que me dio a mí bueno, a ver, este programa primero yo creo que tendría que decir que está muy enfocado a alguien que mira, que lo de la ciencia pues sí, es algo que, que le gusta y eso pero que vamos, que no le quita el sueño y si se lo da mascadito pues mejor, y si encima aprendes algo pues oye, al pelo, y ya está o sea, la sensación que me ha dado no ha sido un cosmos en el que ahondan mucho sí, sí. más en temas bastante más complejos. Tampoco era Algunos... su eh, Crear ¿eh? Un... Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Eh, es, simplemente estoy, bueno, describiendo un poco para que si alguien nos está escuchando y no sabe qué es Orbitalaica, que se haga una idea más o menos de lo que se va a encontrar. Es un programa que está enfocado a, a este tipo de personas... O si te gusta la ciencia también te va a gustar, pero bueno, te va, te va a dar la sensación de que es bastante basiquillo las cosas que dan. Al menos de momento, también es un primer episodio. No sabemos si más sí. adelante van a, a profundizar más. Y está eh, muy enfocado desde el enclave humorístico. El, el presentador es este chico que ahora mismo no me sale el nombre, pero que ah, es muy Martín. famoso... Ángel Martín, Ángel, eh, que es un monologuista muy, muy, muy bueno. A mí, bueno, a ver, muy bueno. Esto es subjetivo, pero a mí personalmente me parece muy gracioso. Y está muy bien cómo lo han encajado. No intenta ir de algo que no es. En ningún momento él intenta dárselas de enterado de ciencia o intenta leerte un guión acerca de ciencia de cosas que no entiende. El guión que le han puesto es un guión de su papel, de humorista. Es más, él mismo en su guión al principio reconoce que, que no tiene apenas ni idea. Y, y bueno, es lo que continúa durante todo el resto del programa. Se junta con otros colaboradores que suelen entrar a lo largo del programa a charlar con él para dar un poco de vidilla al tema, que no son necesariamente todos eh, científicos, ni tiene un perfil científico. De hecho, esta última vez entró una invitada que, que también era, era artista y le hacía un poco, pues, de. Pues entre los dos se llevaban un poco el programa. Eh, sí que vino a Berrón en este. Mmm, en este programa. Eh, sí, de hecho psico... creo, creo
1: que están todos porque está, está como colaborador
0: principal. Sí, sí creo que está, eh, no sé si al cargo del programa o está sí, es uno organizándolo. De los, sí, pero... es uno de los organizadores sí.
1: junto con Clara Grima también y Pepe Cervera y América Valenzuela.
0: Sí, y está muy bien. Hacen muchos experimentos que, que bueno, son algo... Algo básico es igual, pero ya digo, de momento no sabemos más adelante si tienen intención de ahondar en ello. Y viene a durar una hora. Me parece una duración muy apropiada para no cansar y para que mantenga el humor. Porque claro, dos horas de un tío que te esté contando chistes, pues hombre, al final cansa, ¿no? Pero una hora yo creo que la sensación era que se, se aguantaba bien, se hacía bastante ameno y estaba muy bien. Y además el horario creo que es muy apropiado. Lo dan los domingos a las, a las 11, 11 de la noche en la 2 de Televisión Española. Me parece un horario bastante bueno.
1: Sí, eh, yo bueno yo diría que incluso adelantarlo un poco no estaría de más porque quizá para chavales puede ser un, una oportunidad interesante y quizás esas horas son un poco tarde. Eh, en cualquier caso, me gusta la idea de que lo, lo divulguen de, de una manera más simple y más eh, orientada para gente que, no, que quizá no esté tan enterada sobre la ciencia porque... Eh, aquel que está enterado sobre la ciencia sabe lo que le gusta y puede buscar información sobre ello aquel que la ciencia ni le va ni le viene, igual ve este programa y se divierte un rato y dice, oye este experimento tan chulo que han hecho con el mando y los infrarrojos pues igual me puedo plantear por qué funciona así y busco en Wikipedia infrarrojos y empiezo a enterarme de, de ondas de luz, etcétera sí, entonces tal cual claro, puede Puede hacer que alguien que pasara del tema diga, pues, igual la ciencia no es solo un tío en un laboratorio ocho horas diarias sin hacer más que experimentos y meter números en una calculadora. Igual es algo divertido en lo que puedes aprender cosas muy, muy chulas.
0: Sí, coincido. Así que bueno, este, este domingo ya sabéis todos, o sea, a ver Orbita laica y ya nos contaréis qué es lo que os ha parecido. Bueno... A otro tema. Eh, hemos tenido una temporada bastante interesante en cuanto a, a la exploración espacial se refiere, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, eh, básicamente lo voy a ir un poco, unas cuantas noticias que daréis rápidamente porque no nos da tiempo para más y luego intentaré sí. ahondar en, en algunas concretas porque sí que me parece que son muy importantes. Empezamos un poco con el tema de que este este domingo no este sábado se despertó la sonda New Horizons que es una la primera nave espacial humana que, que va a llegar a Plutón aquel planeta que ya no es planeta que es planeta enano y, y todo ese rollo eh, obviamente el, el jefe de la misión se cabreó un montón cuando dijeron que no era un planeta Pero, claro claro de hecho están intentando están intentando hacer que vuelva a ser un planeta no y de hecho dicen vamos a sacar buenas fotos para que todo el mundo diga joder eso tiene que ser un planeta no eh, bueno, llegará en verano del año que viene a Plutón y va a sacar unas fotos chulísimas seguro aparte de toda la ciencia que, que también hará, no solo las fotos y habrá cosas curiosas como un nuevo mundo con una atmósfera que es algo muy curioso en un planeta tan pequeñito que tiene su propia atmósfera, así que, bueno, tiene eso y cinco lunas, o sea que, bueno, tiene pinta de que va a ser una misión interesante y se ha despertado eh, se ha despertado este mismo fin de semana, des, después de que salía, despegara en 2006 y haya estado en tiempos de, de hibernación y de, de despertares en todos estos años. Uh -huh. eh, pues siguiendo, sí, sí, con, siguiendo con temas de, de, del espacio... Eh, se ha, se ha probado esta esta semana un nuevo cohete europeo que es el Ariane 6 que empezará, empezará a funcionar dentro de dentro de unos años eh, esto sí que también ha sido un poco criticado y es que el primer, el primer lanzamiento creo que va a ser en 2000, 2018 una cosa así ahora mismo no, no tengo el número exacto eh, pero bueno es, es un lanzador que quiere sustituir el actual lanzador de, de Europa que es el Ariane 5 es un, eh, es un cohete que viene en dos versiones, una que es menos potente que la actual, pero muchísimo más barata, y otra que es eh, igual de potente que la actual o parecido, y que es bastante más barata que, que la actual. Con lo cual lo que quieren es ahorrar muchos costes porque, bueno, ya sabéis que... Es
0: más eficiente su fabricación, entiendo.
1: Sí, su fabricación, eso es... Y, y sobre todo lo que quieren es ahorrar costes porque están agencias como SpaceX, que está ofreciendo eh, vuelos a un precio ridículo. Y claro, llega aquí Europa y dice, sí, bueno, nosotros os lo ofrecemos casi por el doble. Y claro, pues si tú quieres mandar un satélite entre pagar 60 millones y pagar ciento y pico millones, pues...
0: Hay un cacho. Hay un cacho bastante
1: sí, sí. grande que, que te lo planteas. Aunque dices, sí, bueno, es Europa y está, es muy seguro y todo lo que tú quieras, pero pero cuidadito. Luego te pasa cosas como con los satélites Galileo, que por cierto han conseguido romper uno de ellos.
0: Así, ¿eh? Sí, no
1: sé, si, no sé si recordáis que los mandaron a una órbita que no era la, la correcta. pero pues bueno, su...
0: Nos hemos pasado.
1: Eh, sí, eh, por suerte han conseguido que uno de ellos ya esté en una órbita que aunque no sea la correcta, sirve para funcionar más o menos como, como sistema de posicionamiento. Con lo cual, bueno, de lo malo malo. Siguiendo también con otra noticia, eh, han dado luz verde a la misión Juice... Que, que bueno, así como con el nombre dirías, oh, que bien zumo para todos, pero no. <risa> es... Eso he <eso> pensado yo. <risa> es un acrónimo de Jupiter Icy Moons Explorer, que lo que viene a significar es un explorador de, de las lunas heladas, de... heladas Júpiter. de Júpiter, efectivamente. Júpiter tiene un montón de lunas, también tiene casi tantas como Saturno, y, y bueno, lo que lo que quiere es investigar eh, básicamente cuatro de esas lunas, que serían Io, Europa, Europa, Europa Ganímedes y Calisto, que, que son... he no entendido
0: que bajo eh, Europa hay un, un océano, ¿no? Sí, o sea, eh, se sí, cree
1: no sé. y se está bastante seguro de que bajo Europa hay un océano, aunque tendremos más noticias cuando cuando llegue una sonda de la NASA, Juno, que, que va a pasar por allí y que también eh, investigará Europa un poco, aunque no es su misión prioritaria. Y, y bueno, eh, estas cuatro lunas son las cuatro que se puede ver eh, si tienes un, un telescopio desde, desde casa, que, que se pueden ver muy bien, y, y bueno, eh, básicamente son cuatro lunas, Io es una luna que está muy cerca de, de Júpiter y que tiene un montón de volcanes, que es una luna muy chula porque tiene un montón de volcanes azules con lava azul, eh, Ganímedes es una luna que podría tener eh, agua dentro también por lo visto, aunque no, no queda del todo claro, es una de las cosas que quieren investigar. Y es eh, la luna más grande de todo el sistema solar, que de hecho es más grande que Mercurio, el planeta. ¡Wow! Luego Europa, como ha dicho Aitor, que tiene, por, por lo que parece, todo hace indicar que tiene un océano en su interior, en el que podría ser habitable, por, por lo que... Es un tema interesante a investigar, a ver si podría haber incluso alguna vida. Obviamente no estamos hablando de vida inteligente, estamos hablando de pequeñas bacterias, etcétera Pero de haberlo sería una noticia increíble. Y luego eh, otra de las lunas que quieren investigar es escalisto que sería la, la cuarta luna que se puede ver desde la Tierra. Es una, es una misión muy chula, eh, europea, con lo cual bueno eh, también nos, nos viene muy bien como para sentirnos orgullosos. Luego vamos a hablar de una grandísima misión europea también y bueno, esta misión la historia que tiene es que querían hacer una colaboración con la NASA y la NASA los dejó tirados así que bueno eh, van a, aún así van bueno, a conseguir bueno, me imagino que la NASA también avanzar.
0: tuvo que sobrevivir con el dinero que pudo, porque sí, últimamente sí, tampoco eh, andan muy bollantes
1: obviamente la NASA tiene el dinero que tiene y encima cogen los tíos y dicen, oye pues vamos a con construir el cohete más grande de la historia de la humanidad ¿por qué? pues, pues vamos a construirlo no vamos a decir por qué
0: Claro, no, no luego, dejan de ser estadounidenses. Hay claro, que y, y luego les, y luego les preguntas... un poco dinero, pero estadounidenses.
1: Luego les preguntas, ¿para qué los, lo vas a usar? Y dices, pues pues espera, a ver, que se me ocurran un par de ideas. Vamos a capturar un asteroide, venga. Y vamos a ir a Marte. <risas> y vamos a ir a tomar por saco. Bueno, sí, siempre... Está bien tener ideas chulis, pero... Pero a mí personalmente me parece un gasto innecesario el, el cohete de la NASA. Pero bueno, en cualquier caso, eh, esta es una... Una misión muy chula, la, la de Europa, que nos eh, la de Juice que nos va, nos va a enseñar muy bien cómo son estas lunas y, y yo creo que va a ser una misión muy, muy chula.
0: Oye, el cráter Gale, eh, quedé alucinado cuando vi, uh -huh. cuando vi, em empecé a ver fotos en Twitter de ¿Sí? lo que pudo haber sido ese cráter, el agua que pudo contener y demás. Sí, eh, primero de... hay que aclarar,
1: el cráter Gale es un cráter que hay en Marte que es gigantesco, que es donde está Curiosity, el rover aquel que hace ya más de dos años llegó a Marte. Es un, es un cráter en el que en el centro hay una grandísima montaña y que bueno, se planteó en su día que igual podría eh, haber albergado agua y por eso mandaron allí a Curiosity. Y empezaron a hacer pequeños descubrimientos y descubrieron que sí que había habido riachuelillos y, y que podría haber habido algo de agua líquida lo cual eh, eso pues para el tema de la vida etcétera pues habría sido increíble se, se demostró que había habido agua líquida y, y con sal es decir pues claro eso muy algo muy interesante pero claro curiosidad ha ido avanzando eh, va a intentar ir hasta la cima o cerca de la cima de la montaña de, del centro y se ha dado cuenta de que va, va esto por estratos, va eh, capa a capa y hay algunas capas que hacen sugerir que no solo hubo pequeños riachuelos sino que hubo un grandísimo lago que cubría todo el cráter y no estamos hablando de un lago que estaba tres años, no, no estamos hablando de un lago que eh, estaba ahí durante millones de años y que eh, aguantó hasta hace apenas 2.000 millones de años, cuando se creía que Marte se quedó sin agua muchísimo antes. Con lo cual es una, un grandísimo descubrimiento descubrir que hubo tanto agua durante tanto tiempo en Marte, agua líquida, y cosas uh -huh. tan chulas como un grandísimo lago en medio de, de Marte que ahí podría haber habido cualquier tipo de vida. No, y, eh, y era grande, que... porque
0: además hicieron alguna simulación en tres dimensiones. Sí. ¿Cómo se llama la chica esta Lactawala eh, o...? Ay, eh, Emily,
1: la, sí, creo la, es,
0: Lactawala, Emily creo que es la, la presidenta de la asociación de cosmológica o algo así. Sí. Eh, un, alucinante, la, la simulación que las simulaciones en tres dimensiones eh, parecía que ahí hubo bueno, un, un, bastante grande, eh, mucho sí, agua ahí.
1: Eh, eh, Estaban hablando de, de que sería eh, más grande que uno de los grandes lagos eh, en Estados Unidos, no me acuerdo cuál de ellos pero más grande que uno de los grandes lagos de Estados Unidos, que son uno de los lagos más grandes del mundo. O sea que, estamos hablando de muchísimo agua. Encima es agua salada. Así que es agua que eh, como la que tendríamos aquí en nuestro mar. Y que es donde aquí se creó vida en apenas unos millones de años. Y estamos hablando de que allí podría haber estado ese agua muchísimo tiempo eh, más que lo que aquí se tardó en crear vida. Con lo cual, eh, ¿esto qué significa? ¿Que hubo vida? No, para nada. No tiene por qué haber habido. Pero... Eh, realmente se demuestra que, que Marte fue habitable en su en su día que pudo haber vida o no pero en cualquier caso podría haber habido vida y fue habitable mm. con lo cual es, es una noticia chulísima y que seguro que Curiosity nos va a seguir demostrando cosas increíbles en, en Marte
0: pues sí terminamos con Rosetta no tenemos eh... mucho tiempo para más sé que teníamos más cositas apuntadas pero vale de que va vamos a hablar de creo de que Rosetta. vamos una hora
1: Sí, vamos a hablar de, de Rosetta porque, bueno, obviamente es la, la misión de este año, ha sido lo más increíble que, que ha pasado en en el último tiempo, y bueno, vamos a explicar un poco eh, Contextualiza Rosetta...
0: muy rápido de lo que era, y sí. lo que más me interesa saber eh, fue cómo lo viviste las sensaciones que te dio <risa> y luego te cuento yo también lo mío y lo que percibí a mi alrededor un poco y a la gente, porque creo que bueno si nos estás escuchando, querido oyente probablemente estarás ya de Rosetta bastante informado, así que resume sí, vamos, rápidamente de qué vamos iba la a hablar misión
1: rápidamente. Eh, Rosetta fue una misión lanzada ya por 2004 me parece que su, su intención era eh, ser el, la primera misión que llegara a un cometa y pudiera eh, orbitar alrededor de él. Es decir, hasta ahora sí que es verdad que se había pasado muy cerca de algún asteroide o de algún cometa, pero nunca se había conseguido poner en órbita y poder cartografiar todo el cometa eh, durante todo su paso alrededor de del punto más cercano del Sol, con, con toda su actividad, etcétera Y no solo eso, sino que lo que querían ya era llegar a un nivel increíble y era aterrizar, en el propio cometa, algo que jamás se habría hecho antes que ni se planteaba hace unos años, y dijeron, qué leches, pues vamos a hacerlo. Y por si fuera poco, es una misión europea, con lo cual, bueno, para nosotros... Eh, podemos hinchar el pecho. Efectivamente, podemos estar muy orgullosos de, de Europa. Eh, es una misión que llegó hace ya unos meses a, a, al cometa, entró en órbita perfecto todo funcionó perfectamente, y, y bueno... eh. El, el mes pasado tocaba aterrizar en el propio cometa y mandaron su, su, pequeña, su pequeña sonda que, que llegó al suelo. Llegó tres veces, ni más ni menos. Rebotó, rebotó, ¿verdad? Rebotó. Pegó un rebote de más de un kilómetro de distancia, teniendo en cuenta que el cometa es pequeñito, es un cometa que tiene tres kilómetros así, o sea que prácticamente se recorrió sí. todo el cometa. Volvió a caer, volvió a pegar otro rebote... Y acabó chocando contra contra un acantilado. Esto eh, no era lo esperado, obviamente. Lo que querían era eh, agarrarse al suelo, y para eso tenía un sistema de arpones y un sistema de. de. bueno, de, de unos gases que hacían que se agarrara contra el suelo. Fallaron los dos sistemas también. Es verdad que es una sonda que llevaba 10 años en medio del espacio. 10 años,
0: es que es increíble.
1: Claro, llevaba 10 años y aún así funcionó. Diez años, que, que ya no solo eh, era el hecho de estar diez años, diez años con la sonda prácticamente apagada. Nunca una y sonda claro, había estado tan hibernada.
0: Y por si el que nos está escuchando no tiene mucha idea de mecánica celeste... No es que se lanzase y fuese directamente hacia su destino, sino que no. este aparatito ha estado dando vueltas columpiándose en las órbitas de en gravitatorias, corrígeme si me equivoco, pero en las órbitas gravitatorias de todos los planetas hasta que ha alcanzado al menos, sí. de unos cuantos planetas hasta que ha alcanzado el punto donde tenía que coincidir ese cometa por donde pasaba y donde tenía que pasar ella. Diez años, sí,
1: efectivamente. Diez años eh, en las que, por ejemplo, sacó unas imágenes muy, muy, muy chulas de Marte, porque pasó por Marte. Eh, obviamente no es necesario pasar por Marte para llegar a un cometa, pero eh, para ahorrar combustible necesitaba ese impulso que le daría Marte, por ejemplo. Y claro, eh, tuvo que pasar por Marte, visitó medio sistema solar para al final conseguir llegar al, al cometa. Y la mayor parte de este viaje lo hizo totalmente dormida, en una hibernación profunda. Y de hecho hubo una, una iniciativa muy chula en, en Twitter en la que la gente pues eh, estaba con un hashtag diciendo Wake up Rosetta o despiértate Rosetta, ¿no? Y, y se despertó y todo fue muy chulo.
0: Eh... ¿Has visto cómo han gestionado la, las cuentas de las, de las, de las ondas? Sí, Me ha hecho sí. mucha gracia que les hayan dotado de personalidad.
1: Y siempre lo hacen. No sé si alguna vez has leído la de Curiosity. Pero también sí. Curiosity habla como diciendo, oh, pues hoy estoy haciendo no sé qué. Y sí. era, era muy curioso ver a las, a las dos sondas, ¿no? A Rosetta y Philae, que era la que iba a aterrizar, cómo hablaban entre ellas, ¿no? Y se decían, sí, es verdad eres? pues te voy a lanzar contra el cometa. Y el otro, venga, va, vamos. Y luego decía, mira, te he sacado esta foto. Y el otro, ah, pues mira, yo a ti también te he sacado una foto. Y cosas Está así, Está genial. ¿no? La verdad Está es que una que pasada, eh, me lo pasé genial. Y luego, eh, bueno... Estuvo el problema, ¿no? De que chocó contra el acantilado, algo que era inesperado, y se quedó en una zona de sombra en la que casi no recibía luz, con lo cual no podía recargar sus baterías. Eh, esto significó que se apagó. Se apagó la sonda... Eh... Y no se sabe si algún día se despertará cuando llegue cerca del sol. Pero fue muy curioso también cómo lo gestionaron y cómo eh, estaba fila diciéndole oye, que me apago y tal, que ha sido un sí, 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 sí. Y... La
0: gente en Twitter además estaba tuiteando cosas tristes como sí. bueno, qué pena, que... Era como que, como que se dormía para un para un sí, largo sí. tiempo, ¿no? Y parece que era más que un aparato. No sé, era muy, era, era muy gracioso. Sí, fue,
1: le dieron una personalidad muy, muy interesante y, y la verdad es que sí que sí quedaba penilla, ¿no? Era como ay pobrecilla, y se queda, que se le acaban las baterías, ¿no? Y sí que fue, fue muy chulo. Y bueno, he y decir que, sí. di, dime
0: que Quería decir que, bueno, yo no solamente quedé bastante sorprendido gratamente por el gran logro que suponía, sino también me llamó mucho la atención el, el impacto que tuvo en la gente de tu alrededor. en La gente de mi alrededor que muchas veces no, en, que no precisamente eran personas relacionadas directamente con, con la ciencia ni que le interesasen estos jaleos del espacio ni nada, pero me dio la sensación de que eh, gente que, que no tenía tanta relación con este tipo de temas estaba al tanto de ello y no sé si serían conscientes de, del gran logro que suponía, pero si sí eran conscientes al menos de, de algo, de él, por lo menos. Porque vi que tuvo bastante impacto mediático, al sí. menos en la zona de mi alrededor, donde yo estuve. Sí, yo he
1: de decir que recibía preguntas de gente que nunca me habría imaginado que le hubiera podido interesar un tema así. Y, y gente que me decía, oye, ¿y qué es esto de que han llegado un cometa? o cómo? Y Cosas así, ¿no? Que dices, guau, yo, yo encantado de poder explicarlo y a veces les escribía unas parrafadas que no sé si se las leían y decían, no oh, Dios mío, este tío está loco. <risa> pero, pero yo estaba encantado de poder explicarle a todo el mundo la, la apasionante misión de, de, esta, de esta agencia europea que consiguió por primera vez no solo llegar a un cometa y ponerse en órbita, sino que aterrizar en el cometa y hacer experimentos en el suelo del cometa, porque hay que recordar que eh, Philae fue capaz de llevar a cabo toda su misión científica, con lo cual ha logrado algo que jamás ha conseguido, fue un rotundo éxito, a pesar de, del pequeño golpe, pero bueno, eso lo único que significó es que no pudieron, no pudieron extender la misión, pero la misión principal se cumplió y eso es algo que vamos, no, no sabría cómo agradecérselo a, a la Agencia Espacial Europea, se han conseguido muchísimos descubrimientos, hoy mismo se decía que, que parece ser, bueno, no sé si sabéis que hasta ahora todo el mundo pensaba que el agua de la Tierra llegó a través de impactos de cometa, ahora dicen que los cometas, el agua que tienen no es igual al de la Tierra. Con lo cual, hay que empezar a, des a pensar en otra cosa porque parece que no es la, la explicación. descubrimientos aliens. como <ríe> Sí, seguro, simples aliens. Descubrimientos como este nos abren la puerta a nuevas investigaciones, a nuevas teorías y, y bueno, a, a descubrir en definitiva dónde estamos y, y de dónde venimos, ¿no? Que son las grandes las grandes preguntas. Eh, la, la Agencia Espacial Europea sacó un corto que no sé si lo habrás visto. que fue... sí fue impresionante realmente a mí me encantó, hasta me emocionó es un corto mm. muy muy guapo sobre la misión Rosetta y que bueno, eh, yo creo que incluso hasta lo podríamos poner en el post porque sí. es, es, es algo que, que todo el mundo debería ver, es, es muy chulo son mm. unos minutillos nada más pero que realmente se ve ese espíritu de descubrimiento y de avance tecnológico que supone este esta misión, que realmente es sí. increíble
0: eh, comentamos así un poco por encima en qué consistió la Orión es que considero que considero que merece la pena al menos unos sí, minutos eh, Sí, vamos a, a, ¿no? vamos
1: a puntualizarlo eh, eh, esta, esta pasada semana despegó la la, Orion, la, la nave espacial Orión de la NASA por primera vez en la historia es la que, la que va a ser la nueva nave tripulada de la NASA la vendieron muy bien diciendo que íbamos a Marte, no, no hemos ido a Marte pero... Mm. Eh, bueno, eh, en teoría lo que dicen es que esta debería ser la nave espacial que, que fuera Marte en un futuro eh, en el que se decidiera ir allí. En cualquier caso, eh, es una nave espacial tripulada que ha llegado, ha sido la nave espacial tripulada que ha llegado más lejos desde las Apolo que llegaron a la Luna. En 40 años nunca ninguna nave tripulada había llegado tan lejos y que es verdad que no había personas dentro pero para ser una, una nave nueva y ser una nave tripulada eh, que llegara a más de 5.000 kilómetros de altura fue increíble. Todos los testes funcionaron perfectamente, con lo cual ahora estamos esperando a que le creen un cohete a medida para que podamos ir a, a diferentes sitios muy lejanos. Y ese es el cohete del que hablaba esa... Y que la ESA sí, fabrique
0: es. también el módulo de servicio, porque claro, sin eso difícilmente se puede montar sí, ahí nadie.
1: Eh, el módulo de servicio es aquel que tienes todos los sistemas de combustible, de propulsión, etcétera, que en esta misión lo que usaron fue eh, la etapa superior del Delta IV Heavy, que es un cohete enorme de, de United Launch Alliance, es una de las empresas que, que lanza cohetes el más grande que tienen, y, y bueno, usaron la, la parte superior de ese cohete para, para pro, proporcionar eh, propulsión durante la misión. Que bueno, que no está mal, pero obviamente no podían usar sistemas eléctricos que, que consumieran mucho, más allá de las propias baterías que llevaban dentro, porque no tenían paneles solares ni nada, claro.
0: Hmm. Bueno, pues esto ha sido todo por, por este episodio. Lo dejamos aquí, ¿te parece? Me parece de muy bien, pues vamos a cerrar recordando los métodos de contacto que tenemos. Os agradeceríamos si nos dieseis feedback y nos puntuarais en iTunes y en Evox. Eso nos ayuda a estar un poco más arriba en las listas y que podamos ser más conocidos. Que nos recomendéis a vuestros amigos, compañeros eh, y lo que queráis. Abuelas, perros y gatos nos valen también. Y termino diciendo mi Twitter. Yo soy Aitor, arroba en Twitter, con cada de Kilo.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.